0: Du hører en podcast fra NRK. Ja,
1: jeg har lest en bok som handler om fotball. Og ikke bare fotball generelt, men om, om keeperen. Han rare fyren som står bakerst med med handsker og, og caps på. Boka heter Den 11. mann og er skrevet av Håkon Oppdal.
2: Det finnes jo en drøss fotballbøker for fotballfans. Altså det den store fotballboken, eller biografier om kjente fotballspillere, Alexander Ronaldo eller Messi, eller nå kommer det sikkert mange bøker om eh, en viss nordmann også, en høy og lisend. Mm. Og så finns det mange fotballbøker for, om ikke minst altså, britiske lag, eh, og så finns det for barn og ungdom mange bøker eh, som er mer faktabøker. Men mm. ikke så mange bøker som handler om både fotballen og selve livet, som jeg kan huske jeg har lest.
1: Ja, nei, det, det er et ganske spesiell bok, det her. Og den, den handler da om, om keeperen, som sagt. Og den er av en ex-keeper, eller, eller av en keeper, egentlig. Fordi, sånn som Håkon Oppdal beskriver det här i boka, så er... Keeper-gjerningen er liksom ikke noe som du legger fra deg med, med en gang. En gang keeper, alltid keeper, og han, han spekulerer innmiddel på om du er født keeper eller om du bare blir det, det underveis. Så, og Hågen opptaler at han vet vad han snakker om, fordi han har vært keeper på Brønn og, og på Start og på det norske landstaget. Og i en alder av 39 år, så legger han det som kriper, og da bestemmer han seg for å skrive en bok som liksom legger fram hans tanker og ideer og funderinger om, omkring det å stå liksom bakerst på banen og prøve å stoppe alle de andre fra å, å, å skåre mål. Noe som er, ja, det, det, er, det er en veldig uvanlig og veldig rar ting å gjøre, og har aldri tenkt over det før, men, men keeperen er jo virkelig en sånn en, en raring, en aparte figur på, på fotballbanen som han, som han uh, legger frem her. Da.
2: Og lange tider av kampen så blir jo keeperen stående helt uh, virksomhet, altså uten å gjøre noe som helst.
1: Ja, det, det skulle Spiller. man tro, Anne-Kathrine. Ja. Men ifølge Håkon Opptalen så er ikke det helt sant. Altså til og med da keeperen, uh, står i ro, så er han aktiv og han følger med, og han, han kan ikke liksom stå og sjekke mobilen sin. Du, du er aktiv selv om du, selv om du tilsynelatende ikke gjør noen, ikke gjør noen ting. Så altså denne boka har for meg forandret litt hvordan jeg ser fotballkampen. Fordi sånn som, ja, nå i går så så på Uh, så på sporten og så fra Champions League-kamp i, i fotboll, der de visste høydepunkter og det eneste jeg klarte å tenke var her har keeperen klart å holde ballen ute av buret i 90 minutter, og så viser de de to øyeblikket der har de ikke klarte det, og ballen gikk inn mm. og det er liksom det Oppdal beskriver i den boka da, det umulige det håpløse, det ja faktiskt det absurde io så vara keeper och kämpa mot det som egentligen är poängen med hela spelet, nämligen att få bollen i mål.
0: Så lite uttag nämligen Eller att ja, hålla nullen som han säger.
1: I högst ja. i grad mm. uttag nämligen och øh, fantasså hon berättade ja alltså hvis en angriper snubler inn en ball så er han en en, en helt en ves keeper kan holde den nulen i stort sett hele kampen men så slomse inn en ball så er det keepertabbe og han er syndebok med, med med en gang og optal optal han, han skriver ganske litterært og nesten filosofisk om det her han er, han, er, han er litt mer belest uh, enn gjennomsnitts-fotballspilleren, vil jeg våge å påstå.
2: <laughs> men, men er det da også en bok som uh, ikke først og fremst retter seg til fotballfansen, eller?
1: Uh? Jeg ja, sier det. Uh, målgruppa her er jeg litt usikker på, uh, uh, jeg har lagt merke til at boka har ikke, ikke fått utelukkende gode kritiker. Så hvis du forventer deg en slags klassisk fotballbok med artige anekdoter fra garderoben og den slags, så blir du kanskje litt skuffet. Da temaet en anmelder som ikke klarte å dyre seg og, og hadde keepertabbe som overskyldt mm. <laughs> på, på anmeldelsen. Ja, og det har... undersøker jo poenget til å opptale ganske, ganske godt. Nå har jeg
2: fått selveste dag Solstad da, til å skrive forord. Solstad og eh, Jon Mislett vet vi jo har skrevet diverse fotballbøker.
1: Ja, og, og Solstad klikker jo. Han, 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 han er, tror jeg, midt i målgruppa her en lite som sånn lärd intellektuell fotboll fotbollsfan. Eh Sorsta har visst nog också stått lite till mål. Eh och det har också en felles intresse i i Albert Camus i myten om Sisyfos som er et esse av den franske eh, existentialisten och och Camus. Og det interessante her er at Camus også hadde karriere som fotballspiller, som keeper. Camus vokste opp i atri, i en fattig familie. Han fikk til nød lov til å være med og spille fotball, men han måtte stå i mål. Fordi da, da slet han mindre på, på, på fottea. Oi. <laughs> eh, og han stod i mål noen få år. Helt tuberkulosen satte han stoppe for fotballkarriera. Men han, han var preget av fotballspillet og av, av liksom, den etosen i fotballen hele livet. Eh, og når han skriver da, myten om Sisyfos, så er det, i følge oppdahl i hvert fall, det er det som uh, han legger fram uh, det, det absurde i, i, i keepergjerninga. Sisyphos sånn var en gres konge som ble dømt, som la seg ut med gudene, og som ble dømt til å trille en diger sten opp uh, på et berg, eller opp på et fjell hver dag, bare for altså. å oppleve at, bare for å oppleve at uh, neste morgen så var det en fordømte sten utenfor døra hans igjen, og han måtte begynne å trille på nytt. Og, og det sammenlignet opptar da med, med den umulige uh, og håpløse, men likevel nødvendige jobben med å, med å stå bak oss og prøve å, 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 å ridde vår.
0: Men det høres jo deprimerende ut. Hvordan, hvordan, hvordan har han klart da, eller hva slags type er han? Han må jo være på en måte en type som er litt... Um, hva skal man si, utholden, og, ja, altså mentalt, ja, det, og ikke altså, bryte ja, ned.
1: Helt, helt klart, altså mm. sånn stoisk, lynraske reflekser og stoisk ro, det er det som kjennetrenger <laughs> ja. keeperen. Og du må liksom like den, det slite, og det, den oppoffrelse, og, mm. og det, det umulige da. Men det og det kan vi snakke om som den absurde helten, altså at du fortsett, selv om det er umulig, og absurd, så fortsetter du dag etter dag. Mm. Så det er litt sånn som det heter i Jan-Erik Wold diktet. Det er håpløst og vi gir oss ikke. Ja.
2: Det er vel ved straffer at klipperen har en sjanse til å bli helt. Fordi at man forventer vel at straffene skal gå in. Mm. Og du kan kaste deg til den eller den andre siden, men du har jo egentlig ikke sjans til å ta de...
1: Nej altså overraskende ofte så kan, kan keeperen klare det visst nok. Og speciellt etter en lang kamp der utespiderne er, er, er slitne, så har hun vi en, en viss mulighet. Men Oppdal skriver jo også om det, straffen som, som keeperns mulighet til å bli helt. No, noe av det mest interessante, synes jeg synes, er hvordan han diskuterer Uh, effektiviteten mot estetikken i, uh, i det å være banker som han og uh, prøver å redde. Fordi egentlig, statistisk sett så bør du stå i ro på en stoffen. Mm. Det, det, det er da du redder flest uh, skudd. Problemet er bare at uh, hvis du ikke gjør noe, bare står i ro, og barn går inn i ditt hjørne, så, så ser du ut som en idiot. Så av hensyn til publikum og til de andre spillerne, som må nesten Koste deg storparten av tiden, selv om det hadde vært bedre å, å stå i rom.
2: Da tenker jeg på hva slags overføringsverdi denne boken har, fordi altså undertitlet til «Den 11. mann er jo en fortelling om keeperens spille og livet». Er det sånn i livet også da, vi må helst gjøre noen ting for det ikke blir stående som en uh, dust som ikke handler eller prøver som helst?
1: Ja, eh, kanskje ikke. Det var en viss overføringsverdi også på det også på det poenget men det handler kanskje mer om holdninger til livet og liksom plikten og det å bare fortsette fortsette til tross for at det er vanskelig og til dels umulig og ja, bare ikke gi opp
0: Nei, da må man jo ha veldig, veldig trua på det som er over da. om det er Lager. meningen med livet, eller om det er fotballen som den religionen der, holdt jeg på å si. Det må jo eksistere innenfor et, et, et rammeverk som gjør at man føler at det er meningsfullt likevel.
1: Ja, fordi selv om keeperen er en enstøying og en outsider, så er det fortsatt en sånn sterk følelse av tilhørighet og lojalitet til laget, da. Mm. Så det, det er jo det det egentlig handler om. Til, til, til syvende og sist.
2: Jeg mm. tenker når vi skulle snakke om denne boken, at det er jo, og det finnes veldig mange det, altså, faktabøker, lokuntarbøker om fotball og om sport generelt. Men hvor mange skjønnlitterære forfattere er det som skriver om fotball? Det er ikke litt noe, nevnte du, Jan-Erik Wold, han har jo noen gode fotballdikt. Og vi ja. vet jo at um, Olav H. Hauge som skrev om uh, Kupvern skri i Skå Valley, som altså skrev om uh, skøyteløp, ikke sant? Ja. Men, men uh, jeg synes det er så rart at det finns så såpass lite sport eh, generellt og fotball spesielt i skjønnlitteraturen? Mm.
1: Jeg vet ikke. Ja, det er kanskje ikke så mye, men det er, det er kanskje en idé om at uh, det, er, det er to verdener. Da. Enten er det kulturmenneske, så er det litt uh, sportsmenneske. Og du, mm. du må liksom velge. Uh, jeg, jeg tror vel ikke det er det helt, uh, helt stemme. Men det, det som ofte er tendensen, tror jeg, er at når folk skal skrive romaner for eksempel om en bestemt tid og som liksom, ja, prøver mane fram stemninger fra den tiden, så er det jo sport ofte noe som du kan, du kan gå til. Og Solstad har jo også gjort det i for eksempel 1987 der han har ett roman 1987, der han har et, et parti om, om det absurde og litt sånn autistiske i, i skjøyteløpnerding skjøteløp, eh, på rundetiden. På, runde, runde, runde. ja, ja, ja,
2: ja, ja. på Bislett er vel det? Mm. Ja, den er verdige stadion. Ja, Don De Lille, den amerikanske forfatteren, som jo også har vært nevnt som Nobelpriskandidat i mange år, han ja. har jo denne underworld han snakker om, men det er en mange side på side på side med denne ballen det en stor baseballkamp uh, som da forsvinner et eller annet sted, eller hvor den blir borte hen um, så, så han er liksom en kommer på i farten ja. ellers så har jo Roy Jakobsen både Roy Jakobsen och Per Pettersson skriver jo om det å gå på ski exempel. eksempel
1: og Henrik Langland, var det han som hade med Dabro Brakstaden? Ja,
2: nettopp, og det er nesten en sånn liten hilsen til Don De Lillo og den ballen fordi at der er det jo også en, et mysterium i hans historier om
0: hvor, hvem hvor, er det som fikk den biten som ble borte? Hvor ble det av staven? Staven som råbrakk, ja. Bråk, ja. Mm. <laughs> og så er det vel en del i ungdomslitteraturen, er det ikke det? Barnebundsbøker. Altså, ja. Det handler jo
2: også om det å finne sin identitet og finne seg i et større fellesskap. Mm. Og da er det jo gjerne lageidretten, ja. som er, ikke sant, du er, er du... Eh, bedre enn lage, eller så er det individet eller er det fellesskapet som skal fremmes da? så det kan jo ja. noen ganger få litt sånn pedagogisk ja. pekefinger opp <laughs>
1: lagskilt som en slags metafor for uh, samfunnet og individet Ja, mm. det men så det en, det. en
2: tidligere fotballspiller, også Michael Stilsen heter han som jo har spilt på høyt nivå, som har skrevet nettopp en trilogi for uh, ungdom om fotball, hvor mm. den siste, det er om en ungdorsk fyr som er nesten sånn Braut Haaland eller rødgår eh, historie ja. som blir veldig, veldig god og kommer ut i till en internasjonalklubb og den siste, siste boken der heter Kampfikseren for vi vet jo at der ute finnes det folk med u, uh, urent mel i posen, så, uh, så man kan la seg lokke også av, uh, av penger og makt i stedet for mm. å bare bry seg om spillet da. ja
0: så kanskje man burde være litt, jeg for eksempel er ikke spesielt sportsinteressert, jeg får ikke med meg noen ting som skjer i den verden der, men jeg burde kanskje ikke lukke døra helt til litteratur om fotball, eller hva synes du, Ola?
1: Jeg synes ikke du skal lukke døra helt, men det er klart, hvis du ikke er interessert i sport i det hele tatt, så er det kanskje ikke, jeg ikke litteraturen er veien å gå for å, på opp sportsinteresser, men jeg ja, er det der, men... litt
0: filosofisk og litt uh, med en gang noe for litt sånn uh, filosofisk dybde ja. så blir jeg interessert i det jeg uh, så jeg tenker kanskje det kunne ja. være en vei inn jeg vet
2: ikke, og så sporten et sted en arena for de helt store følelsene da, for engasjement og intensitet og dramaturgi, så det skulle ja. Ja. ligge til rette nesten for mm. opera, tenker jeg det er jo ja, også ja. de store følelsene, sa <laughs> Rena hvorfor ja. ikke fotball -opera? Fotball -opera, ja. Ja. det er fotball det er en god idé men Nora, vi ju en konklusion här nu då på, på boken till Håkon Oppdal.
1: Ja, ehm Oppdal synes haus skrev ett delvis utmärkt ehm liten bok, eh, väldigt överraskande bok som jag aldrig hade gett att det at skulle att jag skulle läsa. Men eh, den, den har gjort eh, intryck på mig Og den, den har i alla fall eh, den ukan förändra måt när jag ser fotbollskamper på.